0: Hay dos tipos de pagos en una empresa, el que se hace por transferencia monetaria o bancaria y el que se hace con conocimiento, que es otro tipo de transferencia. El primero, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo tiene clarísimo, porque tiene un reflejo inmediato en euros. Recibes X cantidad de euros o incluso un sobre con billetes. El segundo ...pasa más desapercibido... ...no se transforma directamente en euros... ...pero en un intervalo temporal mayor... ...tiene una proyección en euros impresionante... ...es más duradero... ...y tiene un reflejo... ...una transferencia silenciosa... ...hacia la empresa... ...pero mucho más efectiva... ...pero antes de continuar es norma de cortesía presentarse es una norma generalmente aceptada soy Jesús Benmar. buenos días buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estés escuchando este audio eh, y te hablo en el lugar, en la red donde tratamos temas de productividad de efectividad y en general de cómo ganar foco antes de ponerte a realizar cosas como un poseso comenzamos en estas transferencias en los trabajos, las evidentes y las no evidentes La empresa, el autónomo, una sociedad, etcétera, son muy diferentes en relación a la, a, la, a la organización, a las entidades que hay en la vida pública, a las administraciones de todo el tipo que sea, tanto ministerios, concejalías, diputaciones, ayuntamientos. Y en las primeras hay algo que me encanta, y es el hecho de que en la empresa hay empresarios que tienen la virtud de no solo pagar mediante transferencias bancarias a sus trabajadores. Mil euros, dos mil, tres mil, cuatro mil, la cantidad que quiera que sea que ganes. Además, existen otros pagos no dinerarios, como digo, que algunos empresarios aprovechan en, su, en sus organizaciones y es el conocimiento. Las personas que saben que tienen conocimiento en determinadas habilidades y aptitudes son rentabilizadas por las empresas. Es una ventaja del mundo privado. Y no siempre tienes que pagarle más a tus empleados. De hecho, las personas que trabajan en tu empresa se sentirán genial por aportar eso que conocen y que pueden ayudar al crecimiento, al mantenimiento de la empresa. Por contra, en la vida pública, no siempre los dirigentes están preparados para valorar cosas distintas o que sean diferentes a una nómina o un salario de los empleados públicos. La máquina de la burocracia es tan pesada en moverse que hace que todas estas ideas, ese pago del conocimiento, resulte irrealizable. Quieren, y no digo todos, pero normalmente los dirigentes de lo público, quieren que no hagan mucho ruido, que te portes bien en tu silla, que no cambien las cosas, quieren presencia, que no presencialismo, que no presidencialismo quiero decir, quieren que aplastes tus partes nobles en la silla y ahí se mantengan. Por tanto, tenemos una clara manera de pagar en una empresa. Con dinero, esta parte la entiende todo el mundo, la hemos comentado ya, el empresario quiere pagar normalmente cuanto menos mejor y el empleado querrá ganar cuanto más mejor. Y la otra manera de pagar una empresa requiere ser más fino, ser más civilino y es pagar con conocimiento. Este pago ya no lo entiende tanta gente y aquí sí que hay que profundizar un poco y si bien en la vida privada sí que hay gente que reconoce, incluso paga, esta cuestión del conocimiento, en lo público brilla por su ausencia, al menos en administraciones muy pequeñas. Y no solo no hay que verlo, sentirlo, saber que está ahí ese pago del conocimiento, hay que echar a un lado las urgencias y empezar a trabajar en este pago con conocimiento que es lo importante de verdad. Imagina que tú en tu empresa, sea del tipo que sea, haces tareas de todo tipo. Haces presupuesto, grabas datos del tipo que sean en la aplicación corporativa que tengáis, atiendes al público, atiendes clientes, atiendes proveedores, tienes reuniones, haces PowerPoint, haces complejos informes, complejas hojas de cálculo, etcétera. Da igual lo que sea lo que te dedicas. Este tipo de trabajo es un producto mínimo viable, es ese trabajador mínimo viable es por lo que se te paga y no hay demasiada relevancia en, rela en relación con estas tareas o sea, esas funciones que tú, que tú realizas. De hecho, puede que tu jefe esté codo con codo contigo haciendo todas estas tareas, con la única diferencia de que él gana un poco más, la persona que lo gane, o además incluso asume mayor parte del riesgo o todo el riesgo en esta cruzada. No todas estas tareas con todas las funciones repetitivas, burocráticas, eh, deben de tenerse como anclada. Imagina que apareciera una herramienta que hiciera esas funciones repetitivas que tú haces. ¿Crees que dudaríamos las personas en las empresas si hubiera alguna herramienta, algún bot, alguna automatización que hiciera esas tareas? Yo tengo claro que poca gente persistiría en las empresas. Saca tú tus propias conclusiones. Así que, ese producto, esa tarea mínima, es lo justo que tienes que hacer. Sería como un anuncio de un coche, ¿no? El desde... El, ¿Cuánto vale un coche? Desde tantos euros eh, para estipular que si mientras cumplas con esas tareas mínimas, tendrás trabajo por ahora. Esto es común en la vida privada, pero no en lo público. Si bien en la vida privada, si no cumples con el trabajo mínimo viable, si no eres un empleado mínimo viable... Tienen los días contados. Normalmente eh, prescindirán en la empresa de ti. En lo público todo esto es otro cantar y no voy a entrar en este asunto. Vamos con un ejemplo sencillo que es cómo se vislumbra, se visualiza, se, se obtiene una imagen fiel de lo que quiero decir. Imagina que tú trabajas en una organización, sea del tipo que sea, y tienes datos, tienes información, tienes formación, tienes la posibilidad de hacer y gestionar un proyecto que repercuta a tu empresa, pongamos por caso, 200.000 euros. Te estoy poniendo un ejemplo inventado y te pongo entrecomillado lo de inventado. Igual no es un ejemplo tan, tan inventado. ¿no? Es un proyecto relacionado con financiación europea que reportará a tu empresa unos recursos cercanos a 200.000 euros para financiar gastos relacionados con el ahorro energético. Y esta invención, este ejemplo que te pongo como remoto, como inventado, puede ser la compra, la compra de una flota de cuatro vehículos eléctricos. Adquirir ese inmovilizado te saldrá gratis y te ahorra miles de euros en gasoil, en mantenimientos a futuro, aun a pesar de que esta adquisición de este inmovilizado tuvieras que cofinanciarla o hacer alguna inversión, la que sea, eh, personalmente entiendo que es una, una, una compra o un proyecto interesantísimo a realizar. Así que planteado este ejemplo, con algo que en teoría parece remoto, es una adquisición de vehículo por ese importe de 200.000 euros, surgen diferentes alternativas que podrá hacer el empleado en este proyecto. La primera, si tu jefe, si tu empresario, si tu empresa o tu organización no tiene la vista de ver este ahorro, ese proyecto de adquirir cuatro vehículos con financiación europea, algo importante que debes de hacer es dedicarte simplemente a trabajar de la manera más efectiva posible que tú puedas, dejando un poco al lado las expectativas tuyas en relación con las de tu empresa. Así siempre estarás con tus tareas echas, por ejemplo, a la hora de marcharte, ganarás tranquilidad, perderás estrés y centrarás un poco más el foco de lo que la empresa va a demandar de ti o de las propias inquietudes que tiene la empresa, el empresario, con respecto a proyectos a futuro, si se realizan o no. Esto tiene la potente lectura, y podríamos hablar mucho más sobre esto, de que Alivia muchísimo el estrés porque ves a dónde va tu empresa, ves las ambiciones que tiene eh, el jefe, tu consejo de administración, el grupo que te lideran, lo ves de una manera clara y te, te baja un poco las expectativas y evita que estés frustrado por el jefe o el tipo de empresa a la que trabaja o pertenece. Y si es así, lo único que tienes que hacer es adaptar tus pretensiones, esas expectativas que tú tienes y alinearlas con las de tu jefe. Aquí GTD, metodologías productivas, sea la que sea, la gestión de tus tareas, de tus compromisos, de tu agenda puede ayudarte mucho porque te alineas, aunque no sea lo que más te gusta, con las pretensiones y expectativas de tu empresa. Pero no pidas mucho más, no seas ambicioso porque si no acabarás frustrado. Sobre todo si tienes unas expectativas altas, si eres un poco inquieto o si siempre estás buscando eh, la perfección, la excelencia, debes de rebajar todas estas expectativas. Segunda opción que tienes, otra alternativa, pues sería la, la evidente, eh, ser proactivo y hablar, persuadir, convencer, motivar a tu jefe de las ventajas que podría tener incorporar a tu flota de vehículos esos cuatro vehículos eléctricos que no solo ahorran, ya no gastarán más gasoil, eh, ya no deberán hacerse tantas reemisiones, el tema medioambiental no contaminan en absoluto, las recargas las puedes hacer en tu empresa por pocos euros esas recargas eh, eléctricas del vehículo, tienes una autonomía de más de 500 Kilómetros que igual es suficiente para un día de reparto eh, de esos cuatro vehículos en tu flota y si no, circunscribirlo a un radio más pequeño de, de acción. En definitiva, ganas muchísimo y liderar un proyecto como este hará que no seas esa persona mínima viable que te apuntaba anteriormente. Serás una persona activa, proactiva en tu empresa. ¿Y esto qué consecuencias puede tener si tu jefe, si tu organización lo sabe ver? Pues que te catapulta hacia capas más altas de, de, de tus propios compañeros, de tu organización, de tu entidad. Esto marcará una diferencia y no digo con esto que sea fácil o que no vaya a reportarte trabajo. De hecho, jugarte un repoker en este tipo de cosas, incluso eh, prometer a tu, a, tu, a tu entidad, a tu organización, que puedes conseguir un objetivo de esto y luego no salga, pues tiene su riesgo. Pero puede conllevar esa, esa, esa prolongación de jornada durante días, semanas y meses, un trabajo más, pero que, como digo, puede salir. Si el alcance del proyecto eh, tiene más posibilidades de que salga, frente a las que no, pues hay que plantearlo así, incluso hay que plantear la posibilidad de que no salga, de que no salga adelante, no tenga éxito ese proyecto. Por eso digo que igual eh, te dicen sí, pero tengas que echar más horas, tengas que hacer una inversión de tu tiempo, de tus recursos, al margen de tu jornada habitual. Reportar a tu empresa 200.000 euros puede estar bien, da igual la cantidad, incluso igual alguien de, de, del área comercial de tu empresa consigue facturaciones de este calado, pero hacerlo una vez y poder replicarlo y poder reportar a tu empresa estas iniciativas, estas inversiones le vas a... a, a a provocar a tu empresa ahorro de por vida y esto tiene un precio que resulta impagable cuando tus jefes aprecian o ven el reporte tan grandísimo que tiene generar proyectos de este tipo y pasas de ser un trabajador mínimo viable o un producto mínimo viable en tu propia organización, pasas a ser ese trabajador que hace lo que se debe hacer, va un paso más adelante, va haciendo proyectos que tienen mucho retorno, mucho beneficio en relación con la inversión de tiempo y dinero que se efectúa y reporta a la empresa ventajas de por vida a un medio y a un largo plazo. Algunos proyectos serán más evidentes y otros los serán menos. Los evidentes, por pues lo que hemos comentado, ahorro en gasoil, menos revisiones eh, y cuestiones mucho más visibles. Y otra, menos evidente, pues calidad de vida para el que conduce un vehículo como este. El tema de la contaminación tiene cientos de ventajas medioambientales, de revisiones. En definitiva, si tu visión a medio y largo plazo conlleva implícitos proyectos de este tipo, justo será lo que querrá un empresario con dos dedos de luz. Y pasas de ser pasivo a cumplir lo que te mandan, a ese, a ese presencialismo en una silla... A, a todo lo que te encomiendan, a ese simple trabajador mínimo viable o ese producto mínimo viable, pasas a ser de un pasivo a un activo en tu empresa. Más incluso que uno de los vehículos conseguidos. Tú ahora te conviertes eh, en un vehículo para eh, generar, eh, alinear, eh, liderar proyectos de un calado interesante. Eres un vehículo que piensa. Porque el que hagas facturas, envíes mail, trabajes con Excel, generes informes complicadísimos, en definitiva, igual estás jugando a oficinas, sea como sea lo que realices, y te puede garantizar tal vez unos años trabajo. Pero a poco que se automatice todo esto, ya sabes dónde vas a acabar. Ya no eres un gasto para la empresa, eres un activo si te metes en liderar proyectos o por lo menos intentar eh, hacer proyectos y pasar de ser un pasivo a un activo en la empresa. Te convertirás en oro líquido para la misma. La tercera de las alternativas, la última opción y la más arriesgada, es la que requiere, huevos o varios, ser valiente como quieras llamarlo. Si tienes la visión, la capacidad de regentar proyectos de este tipo y en donde estás no los ven, no los huelen o incluso te han dejado probar alguno y no ha sido exitoso, eh, y siempre están encerrados con que hay más urgencias que, que hacer que otras cuestiones, igual la opción es dar el salto. Eso sí, requiere bemoles, a rojo, requiere echar muchas horas, requiere una valentía que no todo el mundo tiene y requiere tenerlo muy claro. Este es el foco que se necesitan para hacer las cosas y no todo el mundo está dispuesto a tomar una decisión, a, ver, a, a verla tan clara y a dar el salto. Para todo esto, para dar ese triple salto mortal, tienes que sentir un arrojo mental para hacer las dos últimas opciones. Tú tienes que intentar modificar la imagen mental que tiene tu empresa de ti, pero tienes que también modificar la propia imagen mental que tú tienes tuya. Hay imágenes eh, que sirven para mantener un estado, son imágenes planas, eh, son... Eh, esa imagen plana que tiene el jefe en relación con el ple con el empleado, que le cuesta lo que le pague al mes, más los seguros sociales, pero hay otras imágenes mentales que están grabadas no solo en la mente del jefe, sino también de del empleado, que es una imagen que aumenta eh, el estatus, que aumenta tu actividad, tu iniciativa, tus mmm, expectativas, tus demandas en relación con proyectos que están ahí afuera y los tenemos latentes y no, lo y no los aprovechamos. Para, para, para conservar esa imagen mental que tienen los demás, si, si, si las expectativas que ellos tienen no te permiten avanzar, no logras verte mentalmente en esos estados más avanzados eh, porque otros te las limitan o incluso tú mismo, es importante que inviertas tú en tu, en, en tu efectividad como apuntábamos en el punto primero. Si estás limitado y no quieres complicarte la vida, que lo que hagas, lo hagas lo mejor posible, de manera más efectiva, con menos tiempo, con menor esfuerzo, que puedas irte a tu casa a las 6, a las 8, a la hora que acabe tu jornada y no te quedes prolongando tu jornada por tu inefectividad o porque estás encerrado en una vorágine de trabajo que no acaba de acabar. Que quieres cambiar la imagen de tu jefe, quieres aumentar tu imagen con respecto a ti mismo y cómo te ven los demás, comienza proyectos de los que más beneficios reportan a tu empresa a tu organización e incluso a ti que ya tienes esa imagen, la tienes clara tienes el camino trazado, has conseguido éxitos incluso en una administración, en una organización en la que trabajes, ya tendrás una guía de ruta para seguir y hacer proyectos de este tipo por, mí, por ti mismo e igual es hora ya de volar solo. Y ya para ir terminando comparo todo lo expuesto, como he hecho antes, en la vida privada en relación con la vida pública. Tener este tipo de inquietudes y transmitirlas a un concejal, a un político, a un alcalde, a un diputado, a un delegado, a un ministro, al mismísimo presidente del gobierno, esto ya es otro cantar. Muchos prefieren presencialismo que presidencialismo. Sus expectativas en lo público suelen estar poco alineadas con las tuyas. Es más, ¿Les importa un pepino ese posible ahorro en vehículos, en contaminación, en revisiones? Que tú seas un importante activo para un ministerio, una delegación, consejería, ayuntamiento, no importa a muchas personas. De hecho, muchos trabajadores, mucha gente con inquietud acaba quemado, acaba a la sombra, acaba aburrido, precisamente porque tiene una serie de, de, de habilidades, de proyectos, de inquietudes que se podrían poner en práctica y no eh, salen nunca a la luz. Digo la mayoría, no me gusta hacer generalizaciones, pero muchas, muchas administraciones, sobre todo las pequeñas, eh, con el trabajo propio que tienen del día a día, son incapaces de liderar proyectos como este. Y aquí está el difícil arte de comunicar también, de llegar a la gente, de vender ideas, de persuadir a tu político, a, a tu jefe, para que te dé una oportunidad. En empresas pequeñas, con un jefe o pocos jefes, es fácil o al menos el intento cuesta menos de realizar, pero cuando trabajas en un tipo de organización pública en la que existen más jefes que indios, todo se cae por sí solo. La máquina burocrática es tan compleja, los intereses son tan particulares y están tan segmentados que esa atomización excesiva te impide a nivel de en las capas más bajas impulsar proyectos que podrían resultar interesantes. ¿Qué quiero transmitir con todo esto? Que no hay que tener muchos jefes, sino buenos jefes, aunque sean menos en cantidad. Y lo mismo aplica a los empleados. Mejor no convertirte en un empleado mínimo viable. De hecho, el empresario que aprovecha estas transferencias del conocimiento de sus trabajadores entre sus propios trabajadores y lo extiende, lo hace como un virus que, que se propague por toda la organización, ve claro lo de que la empresa... Es cuestión de un trabajo en equipo, de que cuantos más eh, miembros lideren proyectos de, 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 de importancia, los tentáculos de, la, de, los tentáculos de la empresa más lejos llegarán. Reportarán más ingresos, más bienestar, más calidad. En definitiva, una organización en la que gen, en la, la gente que trabaja en ella trabajará más a gusto porque recibe pagos dinerarios y otro tipo de pagos que no son los dinerarios. Se alinean expectativas, se alinean proyectos y todo el mundo eh, empuja no solo lo urgente sino también lo lo importante que son estas cuestiones que luego a medio y a largo plazo reportan muchos beneficios y de todo tipo a la organización y dejamos aquí el episodio de hoy es una simple llamada a la acción es una un poco una rebeldía el anticonformismo a convertirse eh, en un empleado o un jefe eh, pasivo y pasar a ser un jefe activo y todo esto, entiendo que es oro líquido va más allá de las urgencias se valoran las inversiones en tiempo y en dinero en proyectos de más calado se, se tiende a buscar o a realizar lo importante y no lo urgente justo eh, en esa capa en las que tiene más implicaciones a futuro estas tareas importantes frente a las urgentes para muchos jefes es más peligroso que seas brillante que incompetente. Te repito esta frase que no tiene desperdicio. Para muchos jefes es más peligroso que seas brillante que incompetente. ¿Eres jefe o eres empleado? ¿Eres competente o eres incompetente? ¿Tus expectativas como empleado o tus expectativas como jefe son altas o son inexistentes? ¿Has valorado realmente si estás encerrado en urgencias, en apagar fuegos día a día o miras también eso que es importante. Seguimos, chao.